0: Información práctica y actualizaciones para viajar a París y Francia en el verano. Bienvenidos, queridos exploradores, a un episodio más de su podcast favorito, Explore France. Hoy les tengo un episodio con algunas informaciones importantes que les van a ser de utilidad para organizar su viaje, sobre todo si van a viajar en el verano. Pero también es información que igual les puede servir para si tienen algún otro viaje planeado para más adelante. Sin más preámbulo, iniciamos con la primera información que sí o sí deben de tomar en cuenta cuando van a Francia o a Europa, es el tema de los requisitos para entrar a Francia. En general, es también eh, requisitos para entrar a Europa y al espacio que se llama Espacio Schengen. Para facilitar el acceso a la información, el gobierno de Francia desarrolló una plataforma eh, que se llama france mediovisasgovfr Les voy a dejar el link en la descripción del episodio. Y esta página es muy buena porque... Para empezar está en español, lo que es una maravilla, y es como un simulador que les permite entrar cuál es su situación, su nacionalidad, de qué país sale, a qué... Zona de Francia va, si es Francia metropolitana o si son destinos de ultramar, porque hay condiciones distintas de, de acuerdo a, a los territorios de Francia. ¿Cuál es la duración de su estancia? También les recuerdo que eh, los viajes de turismo tienen que ser inferiores a 90 días, si no ya implica otros este, temas. Pero bueno, van llenando este formulario con la información que corresponde a su situación y automáticamente les va a indicar si requiere visa, si no requiere visa y cuáles son los documentos que les van a solicitar para poder hacer su ingreso a Francia. Les recuerdo que si viajan desde México, no requieren visa para viajar a Francia. Y también les quería mencionar rápidamente el tema del ETIAS, porque yo sé que a veces hay confusión. ETIAS es una autorización de viaje que se va a tramitar en línea que todavía no está entrando en vigor todavía no tenemos fecha de cuando se va a aplicar este trámite y no es una visa eso es lo que tienen que saber no es una visa todos los viajeros que no necesitan visa para ir a Francia tendrán que hacer ese trámite en línea cuando entrara en vigor pero todavía no está. Entonces si están en esa categoría de viajero que va a Francia no requiere visa sin embargo, es importante recordar, y en esa misma página de francevisa.gov.fr van a poder encontrar la información, hay una serie de documentos que deben de tener para poder enseñarlo en caso de que se les solicite a la entrada a Francia. Los documentos que deben de traer consigo es un pasaporte vigente, que eh, tiene que tener por lo menos tres meses de validez después de la fecha de salida prevista, necesitan tener un, un justificante de alojamiento por la totalidad de su estancia, tiene que ser una reservación de hotel o un certificado de acogida si van a casa de alguien y esto se tramite en el ayuntamiento del lugar a donde van a ir. Lo más sencillo es tener reservación de algún alojamiento. Necesitan también tener su, bolita, su boleto de ida y vuelta, poder comprobar que tienen los recursos económicos suficientes, también eh, tener eh, un certificado de seguro que cubra todos los gastos médicos y demás en caso de que les pase algo en Francia. Entonces estos son los requisitos que necesitan para poder ingresar al espacio Schengen y recuerdan esa página de France guionmediovisas.gov.fr para checar cualquier otra situación, si son estudiantes, si se van más de 90 días, si vienen de algún país donde tienen la duda si se requiere visa o no, entran a esa página, hacen la simulación y en automático les van a decir cuál es la situación que les corresponde y cuáles son los papeles que necesitan. Una vez que tengan todos sus papeles, abordan el avión y si salen de México, probablemente van a llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle en París, porque es el aeropuerto que conecta directamente con la Ciudad de México. Entonces, llegando al aeropuerto de Charles de Gaulle en París, tienen varias opciones para conectar con la, el centro de la ciudad. Seguramente una de las primeras opciones que van a tener en mente es tomar un taxi. Aquí, ojo, porque hay una zona específica que está señalizada con eh, un letrero, con un dibujo de un taxi que dice taxi, que los, in, que los llevan a este lugar donde pueden abordar los taxis. Si alguien, cuando ya terminaron de recoger su maleta, lo, les aborda y les dice, ay, este a dónde va, yo lo llevo, deben de tener cuidado, seguramente no son taxis oficiales y son taxis que probablemente les van a cobrar más que la cuota la cuota oficial, porque también eso es otra información que les quería compartir. Francia tiene regulados los precios, las tarifas, desde y hacia los principales aeropuertos de Francia, que son Charles de Gaulle y Orly en París y el aeropuerto de Niza. Nice. Así que no les pueden cobrar más. La información está disponible en una página que está en francés que se llama servicepublic.fr. También les voy a dejar el link para que puedan checar. Pero desde el primero de febrero de 2023 se actualizaron las tarifas y para que sepan si van del aeropuerto de Charles de Gaulle, a la zona Paris Rive Droite que es la zona derecha del río Sena el costo fijo es de 55 euros y si van del aeropuerto a Paris Rive Gauche que es el lado izquierdo del río Sena son 62 euros no les pueden cobrar más que esta cantidad para ir del aeropuerto a estos puntos de la ciudad o en el sentido contrario de estos puntos de la ciudad al aeropuerto. Entonces esto hay que estar muy, muy bien, eh, muy pilas para que no los engañen y no terminen pagando de más. Eso es la tarifa oficial única para poder eh, ir al aeropuerto o eh, regresar al aeropuerto. Pero también les quería comentar otras opciones para poder llegar a París sin gastar tanto dinero si no tienen 55 o 62 euros, hay otras opciones. Una de las opciones es tomar el bus. Hay uno desde Juicy y otro desde Orly, que se llama el Juicy Bus y el Orly Bus. Yo les puedo comentar del Juicy Bus porque lo he tomado, porque ya saben que en este podcast siempre entregamos información de primera mano, así que me di a la tarea la vez pasada que fue a Francia de tomar este Juicy Bus entonces es lo mismo que para los taxis. Hay unas pancartas azules que indican bus con un dibujito de un autobús. Así que van siguiendo estos carteles para llegar a la zona de abordaje de los autobuses. Y aquí el Huasibus, eh, en ese caso hay unas maquinitas donde van a poder comprar el boleto que tiene un costo de 16.50 euros. Tampoco es lo más barato, ¿verdad? Es bastante, no está tan económico, pero comparado con el taxi y sobre todo si van solos puede, puede ser una buena opción. Es un bus donde hay un espacio para dejar las maletas y eh, ese bus va directo, hace varias paradas en distintos puntos del aeropuerto y los lleva directo a la zona de la ópera en el centro de París. Si lo que buscan es ir a algunos puntos muy específicos. También pueden tomar el transporte público y comprar un boleto de RER, que es el tren suburbano, que cuesta un poquito menos de 12 euros y ahí es más fácil que puedan llegar a un punto específico si es que no quieren ir a la ópera. Ahora, también les quiero mencionar que desde el aeropuerto pueden ir directo a Disneyland París, desde el aeropuerto de Charles de Gaulle también hay conexión en tren a distintas ciudades porque hay una estación de tren que está adentro de del aeropuerto en la terminal 2, que es la misma terminal donde llegan los vuelos desde México. Así que la tienen muy fácil para poder conectar. Yo lo he hecho con Marsella y con León de conectar directamente llegando al aeropuerto. Tomar el tren ahí mismo dentro de, del aeropuerto para llegar a mi siguiente destino es muy práctico. Dicho eso, también les quiero compartir algunos updates muy importantes para quienes van a estar en París y quieren usar el transporte público que yo les recomiendo mucho porque es más ecológico y además es más económico. Hay taxis, hay Uber, pero el costo es mucho más elevado. Entonces en Francia y en París en específico hay una red de transporte público muy buena, pero aquí hay algunos truquillos que les quiero compartir. La última vez que fui a París, eh, me di cuenta que están quitando poco a poco los boletos de metro en papel. Yo solía comprar un carnet de 10 boletos y después, pues si no los ocupaba en este viaje, como viajo seguido a Francia, pues los podía seguir usando en un siguiente viaje y siempre tener a la mano para poder moverme. Este carnet en específico ya no se vende en formato de boleto en papel y la única forma de conseguirlo es comprar una tarjeta que se llama Navico Easy que tiene un costo de 2 euros y a esta tarjeta se le puede ya comprar el carnet y se le va a ir abonando 10 boletos digitales a la tarjeta. La buena noticia es que cuando compran por paquete de 10 boletos, les sale más económico el precio del boleto. Un, un boleto unitario está en 2 Punto 10 euros y si compran 10 boletos de un golpe les dan una tarifa más económica. Entonces eso es la buena noticia que eso sigue vigente. La mala noticia es que antes una familia podía comprar un carnet de 10 o un grupo de amigos podía comprar 10 boletos y repartírselos y poder viajar todos juntos. Ahora con la tarjeta es un uso individual, no puede uno pasar con la tarjeta, darla al vecino de atrás para que vuelva a entrar al metro con la misma tarjeta porque no va a funcionar. La tarjeta es un uso individual, entonces cada persona debe de tener su tarjeta para poder usarla. Entonces ese es un pequeño truquillo y ese es otro tip adicional que eh, yo les invito a reflexionar es ¿Qué tanto realmente van a usar de traslados para ver qué es la mejor opción? Si comprar un boleto unitario, si comprar 10 boletos en esta tarjeta Navigo Ease o comprar el famoso Paris Visit. El Paris Visit es una tarjeta, es un boleto que les permite viajar de forma ilimitada en el metro, en el autobús durante uno, dos, tres o cinco días. Ustedes deciden cuánto tiempo lo van a ocupar. Y pagan por día, no por viaje. Pero yo había hecho los cálculos hace unos años que para que fuera rentable ese Paris Visit se tenía que viajar como unas cinco veces en un día. Y la verdad es que rara vez se ocupa tanto eh, porque pues si uno por ejemplo va al Louvre, chance y pasan todo el día ahí, entonces no van a usar tantos viajes, entonces no les conviene tanto el Paris Visit, sino más bien comprar boletos individuales o el carnet de 10. Ahora, la otra info que les quiero compartir es si quieren usar el bus. Es otra muy buena opción para moverse dentro de París porque tienen una red con eh, líneas muy bien eh, identificadas. Tiene el número de la línea, el nombre de todas las paradas, está muy bien identificado, es bastante fácil de usar. Y además, cuando están a bordo del bus, pueden seguir disfrutando de la vista de las calles de París. Pero, ojo, porque ya no se venden boletos dentro del autobús. Entonces si quieren usar el bus necesitan a fuerza o contar con la tarjeta Navigo Easy que ya les comenté que pueden comprar en una estación de metro y recargarla o comprar un boleto individual también en una estación de metro pero no van a poder comprar con el chofer adentro del autobús. Necesitan ya contar con su boleto para poder subirse. También existe una forma de poder comprar boleto de autobús a través de SMS, de esos mensajes de texto, pero solo aplica para los celulares que tienen planes mensuales en Francia porque le hacen cargo a su recibo de celular el costo del boleto. Así que sí hay que tener eh, planteado bien si vamos a usar el bus para poder comprar los boletos con tiempo en una estación de metro y no dejarnos sorprender. Ahora también me han hecho la pregunta de si se podía comprar boletos de metro con anticipación y entiendo que también existe una app que se llama Bonjour RATP en la que eh, se puede hacer eh, compra y recarga de boletos sin embargo, yo no lo he probado, entonces no les podría decir que tan bien funciona y cómo funciona. Así que ojo aquí, lo que sí les puedo decir es que llegando al aeropuerto pueden comprar en el aeropuerto los boletos que necesitan y también en cualquier estación de metro hay máquinas o hay taquilla para que puedan comprar los boletos que necesitan. Y ahora el último update de París que les quiero compartir es acerca de Notre-Dame de París. Es muy seguido que me preguntan que cómo van con la restauración, la remodelación después de los incendios que sufrió la catedral en abril del 2019. Y lo que les puedo comentar es que recibimos información por parte del organismo que está a cargo de todo este trabajo de restauración. Y están planeando ya terminar los trabajos y poder volver a abrir al público para diciembre del 2024. Es decir que de momento no se puede visitar como tal adentro de la catedral, no se puede entrar. Todavía hay muchas obras. Yo el año pasado me tocó ir. Y ver como los andamios, o sea, si ven la catedral de frente están las dos torres y esa fachada icónica que todos conocemos, pareciera que no pasa nada, pero atrás están todos los andamios y todos los trabajos que eh, todavía se pueden ver. Lo que sí les puedo comentar es que hay formas de poder acercarse a Notre-Dame. Desde la esplanada principal eh, crearon un espacio dedicado eh, que se llama la, la Casa de la Obra y de los Trabajos, que es un espacio dedicado a Notre-Dame en la esplanada de Notre-Dame que es abierto de martes a domingo, en es un acceso libre, gratuito y sin reservación, donde van a poder ver maquetas y algunos objetos que eh, fueron rescatados del incendio para eh, pues poder tener un acercamiento con Notre-Dame mientras están todavía las eh, obras. Otra forma de poder acercarse a Notre-Dame es visitar la Cité de l'Architecture du Patrimoine es decir, el Museo de la Arquitectura y del Patrimonio de París, es un lugar donde eh, se exponen unas estatuas de los apóstoles y los evangelistas que estaban en la flecha de la catedral. Gracias a, a un juego de circunstancias cuatro días antes del incendio, estas estatuas fueron llevadas a un taller de remodelación y de restauración por lo que no sufrieron ningún daño en el incendio porque ya no estaban ahí. Entonces están exhibidas en este espacio y en cuanto ya eh, estarán eh, listos todos los trabajos para poder regresar esos apóstoles y esas estatuas entonces pues ya se volverán a colocar en la catedral. Y por último, cerquita de, la, de Notre Dame, pueden visitar otro lugar de turismo espiritual que es la Sainte-Chapelle, que está justo a un ladito, que tiene unas vidrieras impresionantes y que vale mucho la pena conocer. Así que ya tienen todos los tips que espero les sean muy útiles para poder viajar a Francia y en específico poder moverse en París durante el verano. También si van a estar en París y quieren tener algo más de información, les recuerdo que en el episodio 39 hablamos sobre los cruceros del río Sena porque hay muchas opciones y les doy algunos tips de cómo elegir su crucero y también hice en el episodio 40 un pequeño recuento de lo que van a poder ver en el jardín de las plantas que es un jardín muy importante dentro de París que tiene museo zoológico y muchas cosas que pueden ser de interés sobre todo si van a viajar en familia a París en el verano así que ya lo tienen todo muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio les deseo muy feliz viaje si sí. van a ir pronto de vacaciones y nos escuchamos en 15 días.